0: Personne n'est malade à côté de chez moi. Ouais. Et euh, ouais. Toi, tu vois bien Ouais, écoute, ça roule. Je suis sur la Côte Basque. J'enquille les... les interviews. Je suis à Bidas. Tu connais Ah, ok, cool. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah bah. Et euh... Tu peux pas surfer Bah non, putain, il y a des hélicos qui tournent. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a des mecs qui ouais. vont de temps en temps à marée haute euh, quand ils savent que... Que les hélicos pourront pas euh, trop intervenir, tu vois, mais c'est assez risqué. D'accord. Okay. Tu surfes un peu Non, pas du tout, mais je fais souvent un peu sur la côte basse, donc euh, j'ai des potes qui surfent un peu. Yes. Alors Olivier, j'ai une présentation sur toi. Tu n'hésites pas à me dire s'il euh, y a des trucs qui sont pas bons, qui méritent d'être modifiés. Ouais. Et puis après, on peut enquiller avec euh, les questions, et puis on suit de manière, on suit la chronologie de ton parcours, quoi. Ça roule Allez, c'est parti. Alors, Olivier. Olivier Alexandre, patience. Alias, alias la Tu es né le 20 mars 80 à Évreux, dans l'heure, en Normandie. Tu mesures 1,80. Tu as une grande sœur. Tu as Exactement. commencé 4. Tes droitier, ouais. repère à une main. Tu as gagné ouais. la Pélaivise Junior avec tes potes d'enfance Jérôme Hénel et Julien Jean-Pierre qui sont passés sur ce podcast aussi. C'était en 80 4... ouais. avant de te lancer sur le circuit pro. Ouais. Ta carrière, c'était allé de 98, donc à 2012. Tu as été, ouais. été 87e à ton meilleur en 2004, tableau final dans les quatre tournois du Grand Chelem. En 2004, as... tu fais le troisième tour à l'Open d'Australie en sortant Igor Andreev et Nikolai Davidenko. Ouais. Autre fait assez marquant, en 2005, au calife de Wim, tu perds hélas 23-21 contre l'Australien Chris Gouchion peut-être nous raconter. En, ouais, en 2006, tu fais à, demi à Costa do Solipe, au Brésil en sortant ton premier top 10, Gaudio, au second tour. Ouais, ouais. En 2007, tu fais troisième tour à Roland en sortant de Janes Rick en 4-7 au premier tour, puis un spécialiste de la Terre, l'argentin Mariano Zabaleta, 6-4 au cinquième. Super résultat. Et à la fois, derrière, tu rates un peu le coche de la deuxième semaine en menant 2-7 à 1 contre Jocan, entre Joko contre Jocos, sur le central chauffé à blanc. Tu es à deux points du match, à 5-4 pour toi sur son service et perd finalement le quatrième au tie-break, puis 6-3 au cinquième en 4h4 de jeu. Ta surface préférée était la terre et le Ribond Days australien. Ouais. Oui, mais en fait, les durs dur Très rapide. OK. Ton coup fort la volée et le chip d'or Tu t'étais fan de Marcelo Rios et de Cédric Piolin étant jeune ton objectif était d'intégrer le top 50 t'as co-entraîné Pauline Parmentier de... tu co-entraînes d'ailleurs toujours non euh, ouais on en était deux avant et maintenant c'est tout seul depuis 2016 hein, c'est ça ouais ouais ça fait 4 ans ouais. ok si le tennis n'avait pas existé t'aurais essayé d'être golfeur pro ou alors ouais. en Avoir. t'aurais aimé t'engager pour la Croix-Rouge Ouais, j'ai dû dire ça quand je t'ai mais non, mais c'est des trucs qui me... J'aimais bien, ouais, j'aime bien euh, un peu la... tout ce qui est un peu médecine, tout ça, ça m'intéresse. J'aime je... bien, je suis curieux. Ok. Est-ce que j'ai est oublié un de fait marquant euh, qui mérite d'être précisé sur ta carrière mais Non, non, forcément. Est super. Ok, super. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous refaire la genèse et nous dire comment tu es arrivé au tennis euh, écoute, euh, j'étais euh, moi je, donc j'habite à J'habite à Aigreux, Mes parents euh, sont originaires d'Aban. C'est eux qui m'ont mis au sport, euh, au tennis et au golf tout petit. Donc euh, j'ai évolué dans un club qui s'appelle le, le, le AC Athletic Club, où j'ai euh, joué pour mon plaisir au début, mais c'est vite devenu une passion. J'ai vite euh, joué correctement, donc euh, j'ai été repéré un peu par le club, par la ligue, et donc au fur et à mesure j'ai des entraînements. Euh, de Ligue, et puis après, je suis un peu plus... Euh, je suis un peu monté, je suis devenu champion de Ligue. Ouais. Euh, assez assez euh, fréquemment, euh, dans des petites catégories, et du coup, euh, j'ai été, dans, j été euh, intégré dans des rassemblements à la fédération. Ouais. Et de fil en aiguille, bah, je me suis toujours entraîné à Évreux. À après, j'ai intégré Ligne 7 en 94. Jusqu'en 96, où je me suis fait euh, remercier. Peut-être par manque un peu de sérieux plutôt que de résultats, d'accord. J'avais pas, pas, pas vraiment encore décidé euh, ce que je voulais faire dans la vie, et puis le tennis pour moi c'était encore un, un, un jeu, tu vois, c'était pas devenu encore vraiment une, une vision, de, vision à long terme sur un boulot et donc euh, je suis rentré chez moi libre, et c'est plus là que j'ai décidé de devenir joueur professionnel plus vers 18 ans, où je me suis rendu compte des... Là que je pouvais peut-être faire un truc et c'est là que je m'y suis, euh... suis mis un peu plus à fond. D'accord. Ah, c'est ouf parce que tu étais à l'INSEP avec les meilleurs français qui se fait de mieux en termes de niveau et à ce moment-là, tu n'étais pas du tout convaincu, tu rêvais de rien finalement du circuit. quoi. En fait, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire euh, être joueur de tennis professionnel. Ouais. Donc, euh, tu étais, étais dans l'adolescence tu euh, aurais dur, dur 14-15 ans euh et euh, c'était pas euh, le jouer au tennis c'était pas finalement euh, ce qui était le plus important pour moi ou je sais pas j'avais pas vraiment euh, je sais pas j'avais pas vraiment réalisé que je voulais être vraiment euh, si je voulais être très fort euh, très sérieux tout de suite nous on était une bande de potes à où on se marrait aussi bien euh, c'était cool euh, bon, on découvrait un peu la vie et du coup euh, voilà, je suis peut-être passé à côté de, de quelques trucs mais ça va pas empêcher après ça m'a piqué un peu Intérieurement, j'ai été piqué un peu dans l'orgueil, justement, quand je me suis fait Et c'est là où, justement, j'ai réalisé en leur disant, ah, ils me ils croient en moi, et je vais sûrement, je vais essayer de leur prouver que voilà, je suis pas, euh, je suis pas mauvais. Et du coup, après, c'est là, ça m'a un peu motivé euh, quand je suis reparti chez moi. Voilà. C'était Jérôme Potier qui t'entraînait à l'INSEP euh, Non, c'était euh, euh, Bernard Pestre. Ouais. J'ai eu un peu de séculane. Euh, j'ai eu... Euh, voilà, c'est les deux, deux principaux. OK. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéroter les étapes Alors, euh, je, ouais, je, je sais pas si je vais tout me souvenir, mais je crois que j'ai été euh, non classé 32, ouais. 30, 15-4, 15-3, <rire> 5-6. 5, 6, 2, 6, 0, moins 15, première séquence. 5, 6, 2, 6, 0, moins 15. Ah, ouais, là, t'as envoyé. Ouais. À partir de 15, 3, un... tu arrêté les conneries. Euh, je... ouais, en, fait, en fait, quand je me suis fait virer de l'INSEP, il me semble que je suis monté genre 2, 6. C'est là où j'ai eu ce... voilà, cette envie un peu voilà, où je réalisais que, en vrai... que ça me manquait le TI et que ça m'avait fait un peu chier de me faire virer. Donc là, je crois que j'ai fait 0, moins 15, t'as joué des juniors un petit peu ou pas trop J'ai joué euh, Roland-Garros. Tu te souviens Roland-Garros junior. J ai, j ai, j ai, je me souviens de qui j'ai perdu. Ouais. Euh, il me semble que j'ai perdu sur euh, Flavio Sarreta, ah ouais. un brésilien. Euh... Euh, il me semble que c'était lui, ouais. Je crois que c'était J'ai les doutes entre Sarreta et Akasuzo, mais je crois que c'est Sarreta. Tu te souviens tu là, je, je crois que c'est Karol. Les... Je, je un... De voilà. quoi je crois que c'était en huitième Oui, je crois que c'était en huitième, e Tu te souviens d'une anecdote chez les jeunes, un peu un truc marrant avec tes potes que tu avais pu vivre à ce moment-là Un peu l'assouciance, quoi. Alors, euh, Roland-Garros Junior, je m'en souviens absolument pas parce que moi, je n'étais pas du tout à l'INSEC, enfin, je n'étais pas du tout à Roland-Garros, donc en fait, j'arrivais de ma ligue de chez moi et j'étais un peu en solo, quoi. Donc, je, connaissais... je connaissais les copains qui j'habitais à l'INSEC, mais... On n'était pas vraiment ensemble pour Roland Garros Junior. Donc, Roland Garros Junior, j'ai aucune idée. Sauf que je crois qu'à à Roland Garros euh, donc Junior, en deuxième de finale contre il me semble que j'ai deux balles de match. D'accord. Pour aller en quart de finale, Et il me semble que je perds. Ben, j'ai perdu, c'est sûr, mais je crois que j'ai deux balles. Pour euh, tout premier point ATP, tu te souviens où tu l'as gagné Ce que tu as ressenti Alors, je crois que c'était. Euh, c'est marrant parce que je crois que c'était en 1998 quand je suis intégré euh, euh, le groupe Espoir avec euh, Eric Vinograski et Thierry Tulane. Ouais. Et on est parti euh, faire un circuit en Grèce. Satellite En, en Turquie, en Turquie, excuse moi en Turquie. Ouais. Euh, avec... Euh... Attends, en Turquie ou en Grèce J'ai un doute, mais euh, c'était mes premiers. C'était soit Grèce en premier ou Turquie, je me souviens plus exactement. Et euh, j'étais avec Binogatsky, avec Eric, et, et euh, c'était sur euh, gazon synthétique, le premier. Autant me dire que je n'étais pas hyper fan ouais. euh, de ces surface un peu rapide. Euh, j'étais pas un grand serveur dessus, donc c'était un, euh, un peu dégoûté. Et euh, je me rappelle, Eric m'avait dit un truc, euh, assez juif d'ailleurs, qui se retient après, après sur Herbe. Mais elle m'avait dit « Écoute, c'est simple, te prends pas la tête, essaye juste de sortir ton adversaire du cours. » Tu vois, de les sortir de l'axe du cours. Et je me rappelle de cette phrase et euh, je crois que j'ai gagné le 3 contre Bachelot. Ah, Jeff Bachelot, je crois. Très bien. Ouais. Il me semble que j'ai gagné le 3 contre Jeff Bachelot et puis finalement, j'ai fait un bon circuit et c'est là que j'ai pris mes premiers points. Du coup, tu avais fait quoi Que des croisés ou comment tu sortais ton, ton adversaire du cours Bah, j'ai essayé de faire des croisés j'ai essayé de faire des corps croisés. Euh, en fait, mon objectif, c'était ça. C'est pas forcément jouer trop vite, mais essayer de le sortir du terrain. Alors, c'est vrai que les souvenirs s'en servent. Ce qui c'est il y a, tu vois, il y a 22 ans. Donc, euh, je me souviens plus bien. Donc, je faisais beaucoup de slice. Euh, voilà, j'aimais bien. Comme cette, comme il m'a acheté un, un objectif assez simple. Et donc, ça euh, faisait que je joue un peu avec euh, l'adversaire. Tu vois, que j'essaie de faire une tactique. Voilà, ça va bien. Okay, je me souviens de cette phrase. Par contre, euh, je me souviens, c'était, euh, je crois que c'était à, pas excellent en Turquie mais j'ai un doute Turquie ou Grèce mais en fait on a eu deux de suite donc c'était un circuit satellite non c'est pas ça ouais exactement c'était trois tournois et en fait on se qualifiait pour un master c'est la fin ouais c'était assez dur parce que c'était long c'était un mois c'était facile mais après j'avais bien joué après en Grèce je crois que j'avais une deuxième ou troisième du circuit et donc ça m'avait lancé ça m'avait lancé voilà sur le circuit un peu épais si tu prends tes premiers points je vais prendre Franchement, bon, c'était pas énorme, hein. tu prenais, euh, tu finissais, finissais peut-être euh, premier du circuit, tu prenais peut-être 15 points ATP ou 20 points, mais c'était vraiment bon, pour un mois. Mais c'était les premiers, il fallait de façon, on les... comment pas le Comment t'avais pu la traversée de la jungle un peu dans les futurs, les satellites, euh, jusqu'en arrivant au Tchal Écoute, euh, en fait, euh, pareil, c'était euh, des tournois où c'était assez long, assez dur. En plus, quand t'arrives, t'es tout jeune euh, physiquement t'es pas encore vraiment euh, affûté pour, pour affronter un peu des mecs qui ont, qui ont 25 ans qui ont plus d'expérience plus honnêtement quand tu as 18-19 ans, euh, je jouais pas encore très bien j'arrivais euh, j'étais tu vois fond de première série tu vois donc il euh, y a plein de mecs qui jouaient quand même mieux que moi ouais et euh, je, je galérais un peu tu vois entre euh, en fait je suis vite monté euh, autour de entre 200 et 300 ème euh, mondial. Et euh, pendant euh, 4-5 ans, j'ai un peu galéré. Et euh, donc, j'ai été un petit peu sur les sur les circuits un peu euh, satellites. Les futurs, après, ils sont devenus les futurs. Quelques challengers. Donc, j'avais fait après une, une finale en challenger à Contrexéville qui m'avait donné un petit peu de boost. Euh, j'avais gagné quelques challengers quand même. Mais euh, c'était toujours pareil. Je montais euh, 200, euh, je redescendais 300, je remontais. Enfin, je vais un peu entre ça. Mais ça passait pas. Et jusqu'à euh, fin 2003, euh, ou ouais, à mi-2003, où euh, je me rappelle, euh, j'étais euh, un peu perdu en début d'année 2003 et j'étais fatigué, j'avais un entraîneur, euh, bah, je me avec Jérôme Potier, ouais. et euh, Rodolphe Canard, euh, Rodolphe C'est Gilbert. Et euh, c'était dur, c'était un... Bon, bref, j'en avais un petit peu marre. Euh, j'ai voulu un peu m'organiser tout seul. Donc, je, je me rappelle avoir été voir euh, euh, Eric de Bicard pour lui dire Putain, j'en ai marre, Eric, j'ai envie de prendre 15 jours de vacances, début mars. Et j'avais envie de partir avec, euh, à l'époque, ma copine actuelle. On voulait partir faire euh, un safari euh, 15 jours. Et bon, il m'a dit Bon, bon c'est pas du tout le truc. Tu viens de prendre des vacances en décembre enfin, ou en novembre. La saison commence. C'est pas en mars qu'on prend des vacances. Et finalement, j'ai dit Écoute, je fais ce que je veux. Ouais. Et, euh, je vais partir en vacances et puis je m'organiserai tout seul après, ça va me faire du bien. Donc, je, je suis parti de, de venir Ouais. Et je le suis, ça peut me faire du bien aussi, ça va me faire prendre mon... et là, je vais m'organiser seul, ça va me faire, ça va me mettre un peu moins de pression. Et quand je suis revenu, j'ai pris le temps de, de réfléchir un peu quand je suis parti là, donc c'est 15 jours de vacances. Et quand je suis revenu, je ne pas trop pourquoi. J'ai repris l'entraînement, mais tout seul. Et ça m'a fait euh, comprendre que, voilà, je fallait que je fasse ces efforts seul. Et en un an, fin mars 2003, peut-être 4 centaines de monde, parce que descendu, je ne jouais pas très bien. Et un an après, en début mars, bah, j'étais j'étais dans les... Alors, oh, incroyable. Merci le safari. Et alors C'est pas ça, mais le fait d'avoir pris ma décision de m'organiser seul, de je vais me sortir les doigts un peu, et je vais me... Voilà, j'ai compris et j'ai commencé à, à penser tennis, à vraiment euh, manger tennis. Euh, si j'allais boire un coup, je pensais... Enfin, voilà, je faisais tout pour le tennis. Et là, c'est devenu assez important. Tout s'organisait autour du tennis. Je sais pas pourquoi, quel est-ce qui s'est passé Mais j'ai eu envie. Et en fait, j'avais un peu honte dans mon classement. Ouais. Dès qu'il y avait un mec qui me demandait, t'es déjà combien Je disais 350. J'avais l'impression que ces mecs ils me regardaient comme ça, c'est ce que tu fous, sans le dire, tu vois. Mais... Bref, je... Et donc, j'ai mis un peu loin de ça et du coup, là, je me suis, je me suis bougé et voilà, c'est là où j'ai commencé à bien jouer. Et euh, as, physiquement, tu as mis une structure autour de toi Parce que si tu étais tout seul, comment tu as passé les, les caps, les paliers, euh, vraiment en termes d'entraînement concret quoi Alors, euh, sans personne. Je me suis entraîné tout seul de mars là, 2003 jusqu'à début 2004. Ouais. Je me suis entraîné tout seul. Je trouvais des joueurs. Je m'entraînais toujours à la C.D mais pas dans, de, bon, pas dans le cadre de la FED. Si tu je m'entraînais toujours avec des, avec des joueurs qui s'entraînaient à la FED. Tu veux, je m'entendais pas mal avec les de la mais je m'entraînais plus avec eux. J'allais tout seul, je m'organisais mes journées. Attends, je jouais beaucoup aussi après, donc j'étais beaucoup en tournoi. Et j'ai bien joué en fait. Donc j'étais beaucoup en tournoi. J'avais de la confiance. Euh, physiquement, euh, j'ai toujours été assez, euh, assez endurant euh, sur le terrain. Je n'avais pas de pépins, donc, ça, ça l'a fait comme ça, en fait. Et je jouais beaucoup au tennis. Je faisais aussi du physique, mais de mon côté. Ouais. Mais tu n'avais pas de, particulièrement de, un entraîneur. Euh, ouais. Et financièrement, comment tu euh, finançais tes saisons euh, Écoute, c'était les, les, tous les tournois ATP. Parce que bon, quand, tu, vois, quand tu fais les tournois un peu branche bah, tu mets un petit peu d'argent à côté, même si avant, il y avait quand même beaucoup moins d'argent. Je m'organisais seul je gagne de l'argent enfin, avec les tournois euh, un peu français de temps en temps, et les matchs par équipe en France, en Allemagne. Okay. Et puis les tournois ATP. Euh, donc, euh, c'est comme ça que je suis organisé. Je n'ai pas eu d'aide. Euh, Peut-être que là, je sais plus. Mais je crois que la fait ne m'a pas aidé dans cette période-là. Ouais. Euh, mes parents me euh, finaient un coup de main si j'avais si besoin d'eux. Mais euh, je me suis organisé assez seul en termes financiers. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ce circuit secondaire euh, où les conditions sont parfois un peu houleuses Ouais, 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 j'en ai, ai deux, trois. Ouais, ai... Notamment un, un circuit avec, euh, avec Rodolphe Cadar, où on part faire un circuit, non, deux, en, deux ou trois futurs en Ukraine. Ouais. Là, c'était euh, 2000 ou 2001. Enfin, c'était vraiment euh, au début. Quoi. Et là, on est arrivé dans les conditions, dans, dans, un, dans, un, dans un club à Gorlovka où là il n'y avait vraiment rien, pour bouffer c'était euh, assez dur. L'hôtel, c'était inimaginable. C'était à base de, de bataille navale dans la chambre pour passer le temps. On n'avait pas de téléphone, il n'y a pas de télé. Euh, on pouvait pas se doucher dans la chambre, c'était trop grave. Dans l'hôtel, c'était, euh, je crois que la chambre, ça valait ça peut-être 5 francs. Hein, et on bouffait pour 1,50 euh, franc. Et on est dans le meilleur restaurant de la ville. C'était hallucinant. On bouffait au club le matin, on se douchait au club parce qu'à l'hôtel, on ne pouvait pas se doucher. Et là, on est resté qu'un jour parce qu'avec Rodolphe, on s'est joué en finale au premier. Et je crois que j'ai gagné le deuxième, mais je me demande si on ne s'est pas rejoué aussi en finale. Donc, euh, on a fait deux bons tournois en fait. Finalement, c'était bien. Mais euh, c'était un truc où je me suis dit, euh, j'aimerais bien jamais retourner. retourne. Vive la Roumanie, quoi. Oh. Oh. Euh, ouais, c'était l'Ukraine. Ukraine, une Ukraine. Ouais, Ukraine. Ah ouais, mais ouais, en, ouais Et c'était euh, à côté de. C'était pas très loin de, de Tchernobyl, donc c'était assez marrant. Il y avait des gens qui... assez, euh... Ah oui, tu faisais c'était assez vous marrant. Et, et des ouais ouais, il y avait des gens, mais il ouais, ouais, y avait des gens qui étaient déformés et on demandait hein, un mec qui était, euh... qui était là pour, euh, pour faire le, le pour faire la traduction en fait euh, avec le russe. Oui, euh... Qui parlait français, du coup il nous expliquait plein de trucs. C'était assez marrant. Je me rappelle, on mangeait lui rentrer tous les jours chez lui. Il faisait 20 kilomètres à pied euh, pour euh, travailler. Il rentrait à pied le soir pour euh, payer, les, pour payer ses, les études de sa fille. Je me rappelle très bien de ce mec. On parlait tous les matins avec lui. Il était, quoi, enfin, il était content de parler avec nous. Ah, il n'y avait pas un joueur. Mais j'en gaffe. De quoi Il n'y avait pas un joueur à trois bras euh, dans le tournoi ou un truc un peu cher. Non, 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 non. non, mais je me rappelle, c'était marrant, parce qu'il y avait aussi... Euh, il y avait euh, le père-fils, comme il s'appelle euh, Bouka, qui était là. C'était sa vie, en fait. Donc, un matin, il était là, son fils, comme si son fils commençait à jouer. Ouais. Donc, euh, on l'avait vu, c'était marrant. Mais, mais finalement, je regarde un bon souvenir parce que c'est des galères, mais on, on avait rigolé quand même parce qu'on était vraiment dans des conditions où euh, on était obligé de mettre des trucs. Et, les, les vitres étaient cassées dans la chambre. Il y avait plein de moustiques qui rentraient. Euh, c'était marrant, c'était marrant. On en, on en reparle dès qu'on se revoit avec Rodolphe. Putain, tu te souviens de, de ce tour-là, Incroyable. Euh, gros pétage de plomb sur un court t'en souviens ah oui il y en avait plusieurs mais... bah euh, alors, des, des gros il euh... bah, y, y en a un ou deux mecs qui m'ont fait un peu fissurer euh, dans, sur le circuit c'est un mec qui s'appelait Colerère un autrichien ouais. ouais qui était euh, un peu particulier à jouer parce qu'il était, était vraiment un, un, un connard et on s'est joué une deux fois on s'est joué ou deux fois on s'est joué même plus vite plusieurs forces, trois quatre fois, ça faisait souvent des matchs et s'est accroché. c'était un mec qui s'accrochait mais il n'arrêtait pas de chauffer bon, on, en a failli, on a failli en venir aux mains sur le terrain on s'est fini, on s'est insulté et une autre fois aussi à, à, quand j'étais plus jeune sur un circuit satellite en, à Hatfield en, en Angleterre on en rigole toujours avec Eric Vinodraski et Thierry Cullen. j'étais au bout du rouleau pareil j'en pouvais plus de circuit, j'étais fatigué, je jouais pas très bien j'avais envoyé ma raquette dans les arbres euh... et je m'étais flégué mais mais me disais, tu rentres on ouais. un... mais oui, on en a fait ouais, ouais, on en a fait euh, je sais plus si c'était pas près mais... non c'était les jeux joués à l'époque je crois que c'était des aides. mais on en a fait quelques-unes parce que j'étais avec euh... avec notre ami Michel euh, Lobra à l'époque et euh, on était euh... on était friands de faire des, des communes ouais. mais bon c'est sympa, c'est sympa ça. ça ça laisse des souvenirs sinon tu vois, je rien de... T'as toujours eu un revers à une main ou il est venu progressivement Ouais, dans l'ensemble, j'ai toujours eu à une main. Ouais. J'ai essayé à deux mains, étant jeune, vers 10-11 ans. Mais je suis vite reparti à une main. Toujours une main. Au coup, le plus naturel, c'est le revers ou c'est un autre coup Non, non, j'étais, non, c'était toujours le coup droit. Ok. Je me, suis, je me suis toujours frustré, moi, en revers, justement. Euh, c'est toujours là, c'est coup qui m'énervait le plus. C'est là que je me frustrais le plus vite. Mais finalement, par la, suite de, par la suite du circuit, l'évolution du jeu, tout ça, euh, j'étais plutôt peut-être un le meilleur en revers. Tu as gagné combien de futurs et de challengers Je pas trouvé le, la stat. Alors, des, les futurs, je ne sais pas, les challengers, je pense que j'en ai gagné entre genre 11-12. Ouais. Yeah, I... Mais les futurs, euh, un peu plus, je pense. Ok. De, de quelle manière t'as fait évoluer ton jeu, même si j'ai cru comprendre que c'est surtout euh, mentalement ou le fait d'être libéré de la FED, c'est ça qui t'avait un peu euh, donné des ailes pour intégrer le Top 100 Qu'est-ce qui s'est qu solidifié dans ton jeu ou quels, quels ont été tes déclics pour passer la barrière du Top 100 euh, Honnêtement, dans mon jeu, pas grand-chose. Peut-être que j'ai progressé. En fait, le fait de s'entraîner mieux, le fait de penser à ça, de euh, faire réaliser des choses qui font qu'il bah, faut, faut que tu bosses, plus, donc j'ai bossé dans l'ensemble euh, plus physiquement, euh, euh, j'ai travaillé euh, mieux de manière générale, mais la, la, ma manière de jouer n'a pas vraiment évolué. J'ai toujours joué à peu près pareil euh, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'aimais bien, euh, je variais beaucoup, j'étais capable de m'adapter en fonction du, jou, du, du joueur en face. Donc j'étais capable de monter à la volée, de faire ça à l'issue Même sur terre en faisant des kicks et en montant, je n'arrivais pas très fort, mais j'avais plutôt une bonne volée. Ouais. Et j'avais un bon toucher de palle donc euh, je pouvais faire des slices, monter, je pouvais, euh, je pouvais jouer du fond de cours et attaquer après. Euh, mais voilà, j'aimais bien un peu tout faire varier. Mais ça a un fait... peu changé, je suis toujours un peu le même jeu. Ok. Pardon Ça a été quoi ton déclic euh, pour passer stop top 100 sportivement Tu te souviens d'un tournoi un peu qui a, qu a, le... qu a marqué un tournant Je me souviens où je suis passé dans les sables. Je me souviens, en fait… Euh, je crois que j'étais 170 quand je suis arrivé à l'Open d'Australie en janvier 2004 ouais, et donc j'étais dans les qualifs et euh, honnête, honnêtement je jouais très très bien euh, c'est peut-être peut le moment dans ma carrière où j'ai peut-être euh, le mieux joué enfin en tout cas lui, moi, je... après j'ai aussi j'ai fait d'autres matchs ou d'autres temps où j'ai bien joué mais là vraiment je me sentais très bien j'étais bien physiquement, j'étais en confiance bizarrement je retournais bien il okay, c'est ce toujours, toujours été un côté de jeu qui m'a assez frustré. Je ne comprenais pas bien. Euh, et à ce tour là je me suis dit, bon, ne me prends pas la tête, je vais avancer, je vais être agressif. Euh, et, euh, et puis finalement, après, même le fait de faire jouer tout ça, j'avais pris confiance. Et euh, je me suis mis à bien retourner et surtout bien jouer, en fait. J'ai mis des branlés dans les califes. Et après, euh, je l'ai euh, battu euh, en en, en 5-7. Après, euh, David Aiko, contre David Aiko, honnêtement. Vraiment, c'était un très, très bon match. Ouais. Il était combien hein Et Après, je ne me... euh, sais plus exactement. Parce que Je ne sais pas s'il était tête de série. Mais en fait, il était, euh, il a été vite dans les cinq premiers. Après, euh, que, que, après mais je ne sais s'il était actuel. Enfin, à l'époque où je l'ai joué, je n'aurais pas de dire l'étise, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, il avait battu Arnaud Clément en premier tour. Donc je ne sais pas s'il était tête de série. Euh parce que je pense pas que qu'Andreff était tête de série. Donc... Okay. Mais euh, j'ai très bien joué, vraiment joué bien. Parce il jouait très bien lui à cette bah, époque-là. Et après, je m'étais fait découper contre, contre James Blake. J'avais pris une branlée, euh, je pouvais pas jouer. Putain, je... Même en jouant très bien, le mec euh, faisait tout mieux. ouais 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 il faisait tout mieux, tout plus vite. Euh... Bah, il, avait, il avait perdu en quart de finale ce quoi, cette année avec des balles de match sur, euh, sur Safin. Je crois qu'il avait gagné le tournoi il me semble. Euh, ouais, c'était dur. Enfin, franchement, j'avais pris, pris une branlée. Mais pourtant, j'avais revu après des vidéos. Et je, honnêtement, je, je pensais que j'avais mal joué. En fait, finalement, euh, il m'a pris à la gorge. J'étais dépassé. En fait, je, je pensais que j'étais passé à côté de moi. mais en fait, c'est lui qui avait super bien joué. Et puis, il était tout simplement. Ouais. Et tu peux nous parler de ce match euh, contre Goodshun au Calif de Wim, euh, qui fait 23-21 C'était à quel tour c'était au. Peut-être pro... deuxième tour, peut-être Ok. Deuxième tour des califs. Pareil, je devais être. Euh, je pense. Euh, 120, 130, je pense. Ouais, je pense que, je pense que ça va ça. Et euh, je joue Gushon. Hein, voilà, un... Je ne connais connaissais pas, mais je le vois arriver. Je vais me mettre de mettre euh, m 5 ou m 10 Je dis oh, ça va être l'enfer. Et en fait, euh, le truc avec ces mecs-là, c'est que. Et bon, ils savent très bien bon, moi en plus je n'étais pas encore tourneur donc c'était chiant pour moi. mais euh, j'aimais bien l'air quand même euh, ça me faisait marrer parce que bon avec euh, le golf le truc euh, cette surface tu vois le fait de marcher sur un tapis enfin euh, tu vois je ne sais pas je me sentais bien c'est un univers que j'aime bien Et euh, donc j'étais toujours content avec la Wim, même si c'est assez frustrant cette surface et euh, oh, bah, je joue ce mec là ce que je ne connaissais pas très très bien et bon, je mettais que des ices je ne sais pas combien il y a mid dans, dans le match, mais c'était n'importe quoi. Mais finalement, je servais bien aussi, tu vois, parce que, bon, c'est dur de retourner. Et lui, il n'était pas un grand -in non plus. Donc, en fait, on a fini par, au fur et à mesure, aller jusqu'à euh, partout. Et puis, on n'arrivait pas à se faire parce que bah, personne ne retournait suffisamment assez bien pour braquer l'autre. Voilà. Et ça a fini à 23 21 Je me rappelle la nuit, tu savais que ça faisait l'équivalent de 6 7 je crois. Enfin, c'était un bon match. C'était marrant, mais ce n'est pas un très bon souvenir pour moi. Le, juste le, maintenant, le souvenir du score mais c est, c est marrant parce que ça fait 21 mais, mais sinon, euh, j'étais assez, assez déçu. Ouais. Ouais. Gaudio, à Costa IP quand il était top 10, c'est que tu le bats euh, sur Terre, en as un souvenir particulier Ouais, ouais je, euh, pareil, je, je crois que c'était au deuxième tour. Ouais. Euh, J'avais battu un mec, je crois, au premier tour, qui s'appelait qui, en 3-7. Ouais, Boris, c'est qui devait être euh, 50-60. Bon, J'avais fait un bon match. Et après, je jouais au qui venait de gagner le tournoi, qui était un peu euh, en Amérique du tu vois, un peu le match. Euh. Mais euh, il n'était pas en grande forme à cette époque-là. Il avait fait quelques premiers tours de suite. Honnêtement, okay. franchement. Hein. Et c'était rapide, à, rapide à, à Costas, qui faisait très chaud. Les battu était étaient très secs. Donc, euh, c'était assez. Euh, c'était pas mal pour moi. Et je me rappelle, on a joué sur le central. Donc, la, la, la surface était rapide. Et je m'étais dit, bon, je vais faire ça. Il se volait. De toute façon, euh, voilà, il se met loin. Il est loin du cours. Je vais faire des kicks. Je vais sortir en première balle un peu côté extérieur. Et je vais monter. Et je vais voir. Et honnêtement, il, euh, honnêtement euh, moi, c'est un, enfin, un copain. Il n'était pas bon. Je crois qu'il est passé vraiment à côté de son match. Je crois que ça fait deux et deux. <rire> c'est un potato aujourd'hui encore Ouais, ouais, Quand on se voit on, on, dans les tournois de ça, ouais, on, on a passé pas mal de temps ensemble. Euh, 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 ouais, c'est un mec que j'aime bien euh, avec tous les Argentins et sa belle étape. Ça, je m'entendais très bien aussi. Ouais. Quand je l'ai en Argentine, pas les tournois, euh, souvent je les voyais, on en bouffait ensemble. C'était les cheveux longs, ça qui vous liait, non Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais un autre, un autre très bon pote aussi qui s'appelait euh, Nicolas Penti, à qui j'étais très proche. Ah oui, l'école. Donc, j'aimais ai... bien, bien être avec euh, ces mecs-là, je les trouvais sympas. Et donc, on allait souvent en, en Amérique du Sud avec euh, Nico de Vilder avec Nicolas Coutelot. Ouais. Et euh, lui, il les connaissait. Euh, lui, le, Nicolas Couteau, il les connaissait tous, tous bien, parce qu'il allait souvent. Et donc, c'est comme ça que je me suis rapproché. Puis il y a deux, trois mecs avec qui j'ai joué aussi un peu golf. Tout de suite, ça, ça lisse des, des voilà, des, des bonnes relations. Et Nicolas Penzi il est coach maintenant. Il fait quoi Non, Nicolas Penty, il est pas coach. Il est, euh, il organise une euh, ex où il a eu, euh, il a eu fait derrière et euh, Zverev. Ouais. Et euh, il organise. Il est. Euh, il, il était là pour être membre du board à, à la aussi. Ok. Ça. ça. Oui. Bon, on arrive à 2007. Ce Roland, euh, ce satané Roland. Bon, euh, quand même, ouais. euh, super résultat, quoi. Euh, contre, euh, tu montes en puissance, tu sors restric en, en 4-7. Derrière Zabaleta. Et, euh, ouais. Et le match contre Joko. Tu peux nous faire un peu le film du tournoi Est-ce que tu jouais bien avant Tu es arrivé dans quelles conditions Comment tu sors jeune Comment tu vises à balle Tu peux nous faire un peu le film Oui, je jouais bien. Parce que je, je, je me demande si j'avais pas gagné un Challenger avant, juste avant Roland. J'ai joué très bien. Enfin, euh, très bien. Pour moi. Non, mais je jouais bien. Je tapais bien la balle. Euh, J'étais plutôt en confiance. J'arrive. En plus, je jouais Strick. Euh, quand tu joues à Grand Slem, euh, jouer un jeune qui arrive et qui doit être je sais pas combien, c'était le meilleur tableau possible. Quoi. Ouais. Donc, euh, et. Euh, voilà, je savais après comment le jouer. Euh, J'aimais bien jouer les gauchers en plus. donc euh, C'était pas mal. Et euh, je fais un bon début de match. Je crois que je gagne, euh, il me semble, 6-5 le premier set. Assez facile. Je joue très bien. On de... Je me rappelle très peu de points sur mon service au, au premier set. Et puis ça s'est enchaîné. J'ai perdu un set, euh, je crois que c'était le deuxième, il me semble. Mais j'ai fait un très bon match. Dans l'ensemble, c'était bien. J'étais un peu tendu aussi. Parce que là, c'était vraiment, euh, tu joues un français, une white card c'est pas facile, mais euh, j'ai fait un bon match en 4-7. Et voilà, physiquement, j'étais prêt, j pas, on n'avait pas passé beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain. Donc, c'était bien pour se préparer pour le match d'après. En plus, je savais que je jouais contre Zabaleta, qui était un pur terrien, un argentin, euh, qui servait bien, qui avait un gros coup de droit, pas un très, très bon revers, justement. Donc, j'avais une piste, en fait. J'avais un, un truc où je pouvais me rallier pour euh, essayer de le contrer. Donc, J'aimais bien, moi, que j'ai un joueur où je peux m'accrocher à une, à, une, à une tactique. et, euh, et voilà Par et contre, dès que je voyais un mec qui avait un, un, un truc, ça, c'était plutôt, je pense, une, une de mes qualités. C'est que si je repérais un truc, j'y allais en fait, jusqu'au bout. Après, si ça ne marchait pas, j'essayais de, de peaufiner ou j'essayais d'adapter. Mais en tout cas, quand je voyais un truc, souvent, euh, voilà, je, je m'y tenais. Ouais. Que ça marche ou que ça ne marche pas, mais je, voilà, j'essayais. Zabaleta, c'était un rocher, non Non, droit droitier. Ok, revers à une main Deux mains. Voilà, tout juste. Et euh... tout juste il n'avait et... okay. il il avait pas un très bon revers. Quoi. Non, il n'avait pas un très bon revers. C'est-à-dire que dès que tu touchais un peu le revers, ouais. souvent, tu pouvais reprendre le jeu un peu à ton compte et euh, reprendre un peu en coup droit, euh, décaler les et justement l'emmener un petit peu au revers pour essayer de prendre un peu le terrain et rentrer un peu dans le cours. Et là, justement, l'air un peu au filet. Ouais. Ce pas un très bon passeur non plus. Par contre, c'était un chien. Il se battait dans tous les sens. Et dès qu'il prenait la balle en coup droit, effectivement, c'était dur de leur toucher le retoucher au revers. Il était vachement dans sa, dans son... dans sa partie au euh, revers. Donc, il... il couvrait les trois quarts du terrain. Et, du coup droit. et il servait bien. Mais bon, c'était sur le terre. C'était sur le 7. Okay. Et pire. je faisais beaucoup. Ouais, super ambiance. Tra... Super ambiance parce qu'en plus, j'étais mené de 7 1. Je gagne le quatrième. Et au, quatre, au cinquième, je suis venu 4-2 ou 4-1. Et, et je faisais beaucoup de service volé. Beaucoup, beaucoup de service volé sur son verre. Dès que je pouvais servir, faire service volé sur son verre, je le faisais. Ce qui ne retournait pas très, très bien en verre. Et euh, j'étais assez agressif. Et je me rappelle, euh, j'avais euh, bien joué. Alors, je me rappelle, je me mettais dans les bâches pour les Parce qu'il avait un gros pied. Donc, ce n'était pas facile. Ça rebondissait vachement. Hein. Comme, comme, comme maintenant, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, je me rappelle, ouais, c'était assez accroché. J'avais gagné 6-4 en faisant une très bonne partie, une très bonne fin de match. Ouais. Et je me rappelle, à l'époque, Vino, Eric, à la fin du match, je se retrouve juste au CNU en-dessus, et je le vois, il était en pleurs, tout ça, donc ça m'avait vachement touché. Tu vois, ça l'avait vachement fait du bien, parce que, parce qu'il s'était battu pour que j'ai la wildcard, c'est pas forcément facile, tu vois, voilà, il y a peut-être des mecs qui devaient peut-être avant, mais, euh, mais en tout cas, il s'était battu pour ça, et ça l'avait, ça l'avait, Soulagé, tu vois, il était content que ben, je puisse gagner, que je sois au deuxième tour, j'ai encore un bon match à faire. Et, et puis voilà, l'aventure continue. Donc ça m'avait touché vachement. Et d'ailleurs, on est vachement pas à cause de ça, mais ça a fait que aussi on est resté assez proche. Je m'entends toujours très bien avec Eric et je lui dois beaucoup. Ok. Est-ce que. Et, et de, du coup, seconde, quand tu gagnes ton deuxième tour, euh, ouais. hier, hier je fais un épisode avec euh, Jérôme Potier. J'étais tombé sur une interview de lui ouais. euh, où il faisait troisième tour à Roland. Les, les journalistes lui disent euh, « Ça va vous faire du bien. Financièrement, vous allez pouvoir souffler. » Lui, à, à son époque, c'était ouais. 10, 10 900 dollars pour un troisième tour à Roland. Ouais. Lui il leur répond bah, « C'est bien simple. Je vais pouvoir bouffer pendant deux ans. <rire> » Est-ce que tu raisonnais vachement aussi à te dire « Ça va me permettre de souffler pour ma structure, tout ça ?» Pas trop, non. Non, parce qu'en en fait, en 2007, ça faisait trois ans que j'étais euh, aux alentours des 100. Ouais. dans les 100 un peu et euh, non parce qu'en fait ça faisait trois ans depuis 2004 justement où j'étais entre euh, entre euh, justement euh, 85 là et, euh, et 120 donc en fait j'avais fait beaucoup de ganchelems euh, j'avais passé des tours aussi dans les autres euh, donc c'était plutôt une époque où c'était là où j'ai le plus d'argent en fait où j'ai j'ai en fait où j'ai où j'ai vécu mieux en fait. ouais. donc euh, Forcément, enfin, forcément on y pense. J'ai dû gagner à peu près 50 000 balles. Ce n'était euh... pas vraiment moi ce que j'étais content. C'était vraiment de d'aller faire un troisième tour et puis de vivre un truc à Roland euh... sympa. Forcément, l'argent, euh... on y pense et euh, ça fait du bien. Mais enfin, je n'étais pas dans le besoin à l'époque. Je n'avais pas de problème d'argent. Comment tu prépares pour <rire> euh, Joko qui, est... qui était tout jeune Ouais, Joko, c'était dont tu devais avoir 20 ans me semble ouais 2007 il y avoir 20 ans euh, écoute euh, alors je finis le match contre euh, Zabaleta je pas touché mais euh, ouais 5-7 euh, j'avais fait 4-7 aussi deux jours avant euh, j'avais les jambes un peu un peu un peu lourdes mais euh, j'étais tellement content d'avoir gagné que finalement j'ai récupéré assez vite et euh, j'étais content parce que euh, en fait j'étais content à la fois mais un peu stressé parce que j'allais jouer sur un grand court et j'avais euh, j'avais euh, pas beaucoup joué sur des grands cours. Ok. J'avais joué, euh, je crois que j'avais joué, euh, bah, en Australie, j'avais joué sur euh, le Margaret Court, qui est un grand cours quand même, mais j'avais joué sur le central de Will, mm -hmm. contre, contre Moya, je me disais, contre Moya. ouais Donc, bon, j'avais jamais joué à Roland sur un grand cours, vraiment. J'étais un peu, un peu tendu. Bon, bref. Et puis, je joue ce mec-là, je savais déjà qu'il je il était quatrième qu mondial, donc, peur, quoi. Donc, je me suis un peu renseigné euh, de trois mecs qui m'ont... Tu fait sais, à l'époque, on n'avait pas trop les vidéos, les trucs. Euh... Donc, en fait, c'était les mecs qui me filaient un peu des conseils avec Vignon on en a parlé. Euh... Le truc où il m'avait euh, dit, il m'avait dit, bon, bah, il... c'est quand même un jeune joueur, donc euh, il est encore un peu nerveux. De temps en temps, il peut encore un peu sortir un peu. Il n'a pas la même concentration qu'il a maintenant. Il est moins fort, tu vois. Donc, il m'avait rassuré, ce qu'il m'a dit, écoute, il joue pas si vite que ça. Ok je ne sais pas si c'était un mytho qui m'avait dit pour me rassurer ou pas mais effectivement il ne jouait pas si vite que ça j'avais vraiment, vraiment je pouvais jouer tu vois il n'y avait pas du tout de problème je t'ai pas pris la gorge euh, mais juste je voudrais revenir sur un truc marrant parce que pour te montrer tu vois la, la tension que j'avais un peu en fait j'avais réussi à bien dormir tout ça mais le, le jour même du match je me rappelle j'avais donné euh, mes raquettes accordées j'avais donné euh, j'avais fait 6 raquettes j'avais donné 3 raquettes à je crois, 25 et trois raquettes à 25 et demi. Ouais. Et le matin, je vais taper avec Vino sur le Susan Lenglen Et c'était horrible, je n'en mettais pas une. Enfin, je ta... pas une, je ne tra... tapais pas bien la balle. J'étais un peu tendu, euh, le truc. Et j'ai tout refaire cordé. Et j'ai fait... mis tout à 25,5 et, et tout à 26. Donc, 3 à 25,5, 3 à 26. Alors qu'il y en avait 3, mais j'ai tout faire refaire. Et puis finalement, je suis arrivé sur le match, j'étais tendu. Vino, il m'a dit, ah, mais c'est normal, tu es un peu tendu. T'as un match. Le truc, t'inquiète pas, ton, ton tennis, euh, genre, il, quand tu as les 10 000 personnes qui vont être là, le euh, truc, ça va être, ça va être un tu il se passe un truc. Ouais. Donc, tu m'avais rassuré sur ça et en fait, j'avais fait un bon début de match. Donc, en fait, après, euh, il y avait du monde en plus euh, parce que je crois que j'étais dans les derniers français euh, en course. Il me semble qu'il restait pas dans de aussi, mais euh, on était deux. Donc, en fait, voilà, on était assez soutenus par, par le public. Et puis, il y avait une super ambiance, il faisait beau, enfin, tout était réuni, les conditions étaient bonnes, il n'y avait pas trop de vent, donc c'était agréable de jouer, c'était top. Et du coup, là, c'était voilà. C était, c était, Là, franchement, il n'y avait pas de... Et puis, je veux bien. Ouais. Je voulais bien. Je tentais plein de choses. J'étais solide. J'allais au filet. J'étais agressif. Physiquement, j'étais pas fatigué. Et puis, et je me rappelle, j'ai des balles de 7 au premier set. Que je n'arrêtais pas, je perds 7-6. Après, je gagne les deux suivants. Pareil, avec des, des scores accrochés, dont un 7-6, je crois, encore au deuxième set. Je crois que le troisième, je le gagne 6 ou oh, 7-5, je sais plus. Et euh, j'ai deux points du match au 4ème set. Je ne me, en... me souviens pas de tous les points, les trucs. Je me souviens que je jouais bien, qu'il y avait beaucoup d'échanges. Euh... Je me souviens de la terre battue, le public, le soleil, euh, les fleurs, le truc. Je me souviens de l'ambiance. Mais je me souviens pas beaucoup de scénario ou de trucs. C'est un peu chou. C'est un peu fou t'as un peu mouillé à deux points du match ou t'étais dans ton match c'était dans ta bulle Mouillé je sais pas trop mais euh, je crois qu'il a fait, euh, il fait il fait des beaux points euh, tu vois je sais pas à me reprocher je crois euh, je crois que il fait des passings des trucs euh... ben, c'est lui qui fait les points plus que c'est moi qui fais les fautes en fait c'est plutôt au time break du quatrième où j'ai je... un peu donné en fait j'ai un, des... un peu donné des points hein, gratuits en fait donc euh... Mais ça ne m'avait pas trop dérangé parce qu'en fait, à la, au cinquième, j'étais euh, revenu et j'ai euh, eu trois balles de break à trois partout. Et là, je m'en vais un petit peu parce que je me suis un peu précipité peut-être par justement la, voilà, la tension, un peu le, tu vois, le fait d'avoir un peu peur. Et je me suis un peu précipité au lieu de prendre mon temps hum. Mais ça, ça fait que voilà, ça fait la différence. Est-ce qu'il y a un moment ou deux où tu étais assis sur ta chaise de changement de côté et tu regardes un public et tu te dis « putain, quel moment de dingue sérieux tout ça ouais non, non. c'était du kiff ouais c'était du, du grand kiff ouais. j'ai le souvenir que ça ouais c'était je me disais pas possible enfin j'étais conscient parce que j'avais joué un tour d'avant truc donc mais je m'étais dit, ça serait cool quand même de gagner ce match ce serait cool et euh, tu vois j'étais j'étais vraiment motivé euh. en plus le, vraiment le public qui était cool euh il était à fond euh, pour moi tu vois il m'encourage enfin, vraiment c'était bien et puis il y avait une super ambiance que ça jouait, on jouait bien il y a notamment une, 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 une volée euh, dans tennis tennis légende qui qui est bien il était du genre à regarder euh, ce genre d'article par exemple ouais bah, je suis abonné à tennis légende donc à chaque fois que je voyais un truc où je regardais ouais, les points bien sûr. puis après je me rappelle il y avait eu un vote aussi pour le meilleur point de Rangaro ok c'est bon ça et c'est vrai, vrai que la volée, elle est elle, elle... elle est ouf. Elle est, elle est dingue. Oh, a... C'est à quelle, ouais. Ah, je ne peux suis... pas te dire. Je peux pas dire. Mais c'est parce qu'il a ça. Je crois que tu étais au deuxième ou troisième set. Je à troisième. Ouais. Retour de revers long. Approche. Ah, et... Ouais. dingue. Exactement. Et elle est retombée à côté. Hein. J'en ai vu une autre de Benoît Père sur Tennis Legends aussi. Ouais. Il est juste là en train de l'embrasser. Euh, était... Elle est qui et les après, les, les, jou les jours les jours d'après euh, c'était pas trop dur de c'était pas un peu la gueule de bois de repartir sur le circuit tout ça dans d'autres conditions si c'était pas facile j'avais pas très envie de jouer d'ailleurs après j'avais pas très envie de jouer et en fait euh, bon j'ai quand même été joué mais j'ai pas été joué la semaine d'après où je devais jouer j'ai pas été j'avais envie de un peu de rester un peu à Roland Garros C'était sympa pour un Français le truc donc j'avais pas été joué il me semble J'étais crevé en plus, hein. j'ai fait les califs, euh, pas les califs, mais j'ai fait trois avant, troisième tour. On était samedi, en plus samedi soir, en fait, à... quand j'ai perdu. Donc, il fallait repartir le lendemain. Euh, un peu... Et j'étais crevé. Bon, je... je venais de faire euh, 4-7, 5-7, 5-7. Ouais. Donc là, je n'avais pas vraiment envie de rebouger. Mais après, je suis reparti, en fait, courant de la, euh, En fait, vite, au mois de, de mois d'août, avec Vino, on est reparti à Le Open et je commencé à avoir mal au bras. Et euh, en fin d'année, en, fait, en septembre, j'ai arrêté ma saison parce que j'avais très mal au bras. Je me suis fait une fracture de fatigue euh, de l'avant-bras. Ah ouais. Et euh, donc, du coup, ça a entamé ma saison, enfin euh, la fin de saison, alors que je jouais bien. J'étais en forme euh, et j'étais voilà, 87. Donc, euh, c'est dommage, euh, ouais, dommage de laisser là. Euh, du coup, j'ai repris, la, 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 repris la, la saison à, à, à l'Open d'Australie 2008. Pour reprendre en fait donc j'ai quand même arrêté euh, quatre mois qu'est ce que Eric Winogarski t'a apporté vraiment si euh, tu devais en tirer euh, l'essentiel l'essence écoute euh, euh, pas mal de choses qui m'a eu tout jeune donc je me rappelle de séances euh, bon, déjà je me rappelle de, de séances de, de physique où genre faisais fier en forêt des trucs où ils nous faisait faire des 100 mètres des 200 mètres des consultations de raquettes d'une séance de physique euh, et il avait l'air si euh, 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 entraîneur de non non, non 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 mais comme il nous entraîne comme il entraînée des jeunes. Parce qu en fait, moi avec Vino, on s'est entraîné de, de, de 2018 à 2002, je crois, ou 2001, pendant trois ans. Ouais. Après, je suis parti avec Jérôme Potier euh, mm. pendant un ou deux ans. Après, c'est là où je suis parti de la FED, je me suis rentré tout seul. Et après, je me suis re-entraîné à la FED avec Vino, avec euh, Joe Wilfried Songa. On mm. était deux dans le groupe, avec Songa et moi, donc euh, on s'entraînait avec Vino. Et donc euh, là, on s'est entraîné euh, avec. avec Qu'est-ce qu'il m'a appris Il m'a appris euh, plein de choses, la tactique, euh, beaucoup l'approche du jeu au filet. Lui, c'était un serveur-volleyeur, donc la technique de la volée. ça Je me rappelle des cours, il y avait leau draw. Si on trouvait ensemble, on en faisait beaucoup. Je me rappelle de séances à la euh, où on faisait des séances de volée, technique de volée. Okay. Et pour le coup, ça a été euh, pas que ça, bien sûr, mais euh, plein d'autres choses. Mais c'est les choses qui m'ont euh, vachement marqué, euh, je me rappelle, dans la jeunesse, on a travaillé. Euh, plein de trucs. Après, euh, bah, il était assez technique, Eric. Mais, mais je trouve que, que c'est bien. moi Je trouve que justement, euh, tu es peut-être un peu perdu maintenant. Et du coup, euh, tous les bons joueurs ils sont techniquement euh, très justes. Il n'y a quasiment rien à dire. Et je trouve que c'est un... Surtout quand on est jeune. En fait, euh, c'est assez important. Tu faisais appel à un prépare mental Tu bossais un peu le mental Ou comment tu gérais Non, c'est... Euh, pas. pas ton truc Le mental... Euh... Non, le mental, en fait, euh, nous avait dit, Eric, et... Eric nous a dit, oh, tu tues il nous avait dit que la meilleure façon de travailler son mental, c'est de s'entraîner dur. C'est là que tu te renforces, c'est là, euh, là que tu crées voilà, que tu une, ton caractère sur le terrain et il euh, n'y a pas mieux. Après, j'avais un ou deux personnes avec qui j'avais un peu bossé, parlé. Mais j'ai plutôt cru dans le fait de s'entraîner euh, plus dur. Je trouvais que ça, en fait, ça me donnait plus de confiance, les matchs. Euh, et puis Moi, j'étais assez joueur. Je joue tout le temps sur le, le cours. Le truc un peu, tu sais, répétitif, un peu, je n'ai pas trop ça moi. Il fallait qu'on m'amène en fait avec un peu une carotte. Jérôme Potier, il, est... il était réputé pour ses fulgurances, pour ne pas beaucoup parler, mais de sortir un truc un peu de, de nulle part. Est-ce que tu te souviens d'une phrase ou deux un peu mythique qu'il a pu te, te sortir ouais. nous, euh, nous euh, Jérôme, à l'époque, il ne parlait pas beaucoup. Et euh, ses séances étaient justement assez euh, un peu toujours les mêmes, répétitives ouais. et euh, pas très euh, funky justement. Mais... Mais par contre, elles avaient le, la qualité de ou le, le bon truc de en fait de t'apprendre des, des, des impératifs du jeu, okay. et de les, de les ancrer à, dans vraiment ton ADN de jeu, en fait. c'est-à-dire euh, tenir sa diagonale, euh, la défense, euh, des trucs simples euh, qui étaient justes, qui sont peut-être un peu rébarbatifs, tu sais un peu chiant dans la répétition, mais qui sont finalement au bout du compte euh, importants pour un jeune, un jeune joueur. Donc, ça, c'est comme ça que moi, je, je, je me souviens de, de Jérôme, surtout. Plus pour ça que pour les frasques et les, euh, et les, et les déconnables. Mais, euh, mais j'adore Jérôme. Euh, à Flo Serra, en sortant du cours au Mexique, euh, là, tu vas foutre la tête dans le congène, tu reviens demain et tu mets que des sous. Ouais, ouais, non, mais il a une sac, il est assez. Euh, je me rappelle, moi, ouais, ça va, il, je ne faisais pas trop chier, mais, mais euh, il y en a, quand il avait un mec un peu dans, dans le viseur. Euh, il y a dans la tête quand il l'appelait toujours euh, comme ça. Euh, C'est là qu'ils sont devenus fous, ouais. Est-ce que tu te souviens d'une euh, blague euh, particulièrement marquante euh, de, je sais pas, Julien Jean-Pierre, euh, Mika Yodra, un truc un peu fou qui a pu se passer euh, sur le circuit Ouais, comme ça, euh, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais... Euh, ouais, ouais, avec Yodra, ouais. même avec tout le monde, avec Jean-Pierre, avec Julien Jean-Pierre, on est depuis qu'on a 14-15 ans. Euh, à l'INSET, donc, euh, ouais, ouais, on en a fait quelques-unes. Tant tant on sortait du BU, euh, on sortait là par la grille, on allait, en, on allait en boîte de nuit à 15 ans. Euh, à ce cas-là, c'était notre première boîte de nuit. Ouais, ouais, des, des trucs marrants, mais euh, ouais, ouais, on en a fait des... Je peux peut-être pas trop euh, te raconter, mais euh, on en a fait deux, trois avec Vodra. Il était, il était, il était, il était friand de conneries. Mais quand on était jeune des... de quoi Tu continuais de faire la fête euh, de temps en temps sur le circuit à, à... Maintenant ou avant Avant, quand tu étais sur le circuit, ouais. En fait, avant, quand on perdait, effectivement, on avait plus de temps, c'était moins, euh, moins euh, comme maintenant, tu vois. Donc, euh, et puis, mon, moi, c'était mon mode de... de voilà, j'avais besoin de décompresser le truc. Alors, quand je dis faire la fête, c'était pas non plus... Euh, on se mettait pas des tôles à chaque, euh, chaque défaite. Mais dans une tournée, quand tu partais euh, un mois à l'étranger, euh, de temps en temps, on seul, on n'avait pas d'entraîneur. Ça nous arrivait le soir d'aller boire un coup, mais ce n'était pas pour ça qu'on rentrait euh, tard... Euh, voilà, on était quand même ça. On était quand même dans notre truc quand on jouait. Euh, de toute façon, à au bout d'un moment, on était quand même dans les qualifs de grands ou, ou dans les tableaux, ou dans les, dans les, les Grands Prix, ou dans les Challengers. Donc, il euh, y avait quand même des mecs hein, qui jouaient bien. On ne pouvait pas se pointer. Euh, c'était dur, tu vois. Il y a des mecs qui étaient des crevards. Hein, physiquement, ça, il fallait quand même être préparé. Euh, mais c'était euh, euh, un peu plus bon esprit que maintenant. Maintenant, euh, les mecs, ils ont pleinement des, des staffs, tu sais, qui sont... Euh, Toujours quatre mecs. Euh, moi, quand je parlais en tournoi, je me barrais avec, euh, avec Vino ou avec un autre entraîneur, tu vois, à, à qui j'étais. Un autre joueur, son entraîneur. Et, ou de temps en temps, pas d'entraîneur. Ouais. Et euh, du coup, on allait bouffer entre nous, entre joueurs, si tu veux. Parce que maintenant, ce qui est dur, c'est que si tu vas bouffer avec ton pote, mais tu as ces trois entraîneurs, ces deux préparateurs physiques, tu vois, tu évites en fait, des tables assez grandes. Ouais. Et bon, bah, tu vois que c'est dur à organiser, en fait. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, euh, il y a un petit peu moins ce côté, tu vois, entre joueurs. Ah, voilà, passé... ça existe toujours. Ouais. Ça existe toujours, mais c'est vrai que avant, c'était un peu... vachement voyagé. Est-ce que tu as pris le temps un peu sur les tournois euh, de voir ce qui se passait en dehors, dans les villes, euh, tu vois, d'aller de, chercher deux trois, deux trois merveilles, quoi, là où tu allais, dans n'importe ton... ouais. où... tu Alors, moi j'ai aimé bien quand j'avais le temps. Quand j'étais dans des tournois où il y avait des parcours de golf, j'aimais bien aller jouer au golf. Okay. Ah, donc, donc moi, moi c'est quand j'avais des joueurs off, j'essayais d'aller découvrir un parcours et de trouver un copain justement qui jouait, euh, qui jouait donc, sur le circuit qui voulait jouer au golf. Donc tu vois, c'est comme ça que j'ai fait des parcours avec héros euh, avec euh, tu vois, avec, euh, un Argentin, qu'on s'appelle, non, 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 pas un euh, Je me demande si j'ai pas été joué avec Zabaleta une fois au, au golf aussi, avec Gaudio aussi, je me demande une fois, euh, avec, euh, avec Nicolas Penti. Tu vois, à chaque fois qu'on avait lui... Euh, un moment un truc qu'on allait se faire un petit parcours de golf. Après moi j'ai visité les villes, tu veux, mais après euh, j'allais pas euh, trop loin non plus parce qu'on devait s'entraîner aussi un peu. Euh, on devait repartir après dans notre tournoi donc euh, je me suis baladé, j'ai un peu euh, dans les villes que j'aimais bien, donc en Buenos Aires, les grandes villes j'ai visité. Ouais. Mais euh, j'ai pas pris le temps, euh, par exemple en Argentine pour euh, cinq jours pour descendre tu vois dans le sud du pays. C'est ouais. pas pris le temps de faire ça, je sais pas. Ouais tu parlais de, de de, de, creunard, de mental. est-ce qu'il y avait un malade mental de l'entraînement physique à ton époque en joueur tu veux dire ouais ouais oh, ouais il y en avait bah, oui, plein ouais. bah, les, tous les argentins c'était des, des taux, euh, les mecs il euh, fallait enfin, physiquement pour les prendre sur la longue euh, c'était dur Cagnas, ah, ce oui. qui était un mec pas très doué mais par contre euh, pour lui faire un point euh, et puis pour pour lui, lui ôter le, le, dans de, 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 de l'esprit euh, « je vais abandonner » ou « je ne vais pas me battre », c'était impossible. Donc c'est vrai que physiquement, ce n'était pas facile quand on allait avec le film mais en même temps, ça a formé un peu ce, ce côté un peu, voilà, où il faut se battre oh, sur le terrain, où il faut s'accrocher. Et euh, ça ne fait pas de mal, je trouve que c'est une bonne école. Quand tu voyais un Guillermo Cagnes, Cagnes ou euh, Puerta, ouais. Ouais, mais c'est beau, ouais. ces, mecs, ces mecs doivent être chargés. Il a toujours eu des suspicions sur ces mecs-là, parce qu'ils étaient tellement forts physiquement, ils n'avaient jamais eu de mal. Euh, putain, ouais, putain, ils revenaient le lendemain. Il y avait des petites, euh, des petites, doutes, tu veux. Mais euh... en même temps, euh, nous, on les voyait tous les jours s'entraîner. Donc peut-être, peut-être qu'ils ont eu, euh... peut-être qu'ils ont pris des trucs d'ailleurs, oui, petit... pour être très par la police quand même. Mais en même temps, c'était des, 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 des fous d'entraînement, c'était des, ouais, c'était des travailleurs. C'est des gros travailleurs. Donc, peut-être qu'ils auraient été quand même plus forts physiquement. Ouais. Mais oui, on est... de toute façon, quoi qu'il dans, le, dans le... on n'aime pas les tricher. Hein. Est-ce que tu as vécu des anecdotes sympas avec euh, Rafa, Nadal, ou euh, enfin, Rafa, Roger ou Joko euh, en dehors du cours Il humanisent un peu ces légendes tennis. En fait, moi, c'est derrière. Je le connais depuis qu'on a euh, 14-15 ans, parce qu'en fait, on a un, un an de différence. Ouais. Donc, en fait, quand on est arrivé... Euh, quand on s'est joué dans les années euh, plutôt 14-15 ans, là, on était souvent à un rassemblement un peu étranger, bah là, il était là, donc on, on, on le côtoyait. À l'époque, quand il avait 14 ans, euh, c'est derrière, on, on voulait tous le jouer. Hein. Il n'était pas bon. Hein. D'ailleurs, euh, quand tu as eu uh, Julien-Jean-Pierre euh, sûrement eu, eu le dire, dire on voulait tous le jouer à 14 ans. Hein. Il prenait plutôt 6-0, 6-0 qu'il qu gagnait. Hein. Mais euh, après bon après monsieur mais c'était un peu plus tard vers 16-17 ans ouais, c'est là où c'est il, il a commencé à très bien jouer bien avant à 14 ans pareil il n'était pas très euh, ben, il était pas dans les meilleurs de sa catégorie mais les euh, anecdotes avec lui pas trop parce que je le voyais pas non plus très souvent mais souvent on racontait un peu des conneries si tu veux dans les vestiaires euh, euh, au, au tout début si tu veux donc comme on se connaissait ben, il était sympa il est sympa on se dit ah français donc c'est sympa mais euh, mecs comme Nadal tout ça non j'ai pas de, je les ai jamais vraiment côtoyé dis bonjour tout ça mais il n'ai pas de j'ai pas d'anecdotes euh, très forte euh, sur le circuit avec, avec ces mecs là en fait. et Querrien Rodick, Nalbandian, euh, et Witt. Ouais, tu, euh, ouais 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 avec, avec les mecs Sud, j'ai plus de plus d'anecdotes sympas euh, notamment tu vois euh, pour euh, par exemple euh, à Floridapolis une année euh, avec Vino on part là-bas et euh, Quartene, je crois, revenait d'une opération de la hanche, il me semble. Je crois que c'était en 2008 peut-être, 2009, je ne sais pas, je ne me souviens pas, de, pas vraiment de l'année. Et donc, on part avec Vino à Florianopolis, on me rejoint, Vino me rejoint à Florianopolis et euh, je pars au deuxième tour et avec Quartene aussi, il me semble. Et euh, dans la chambre, je reçois un, un coup de fil le soir euh, de Quartene qui me dit « Tiens, salut Oli, est-ce que tu veux t'entraîner demain euh, ?» chercher un joueur, tout ça, pas de problème, euh, content, tu vois. Mais il était hyper abordable, hein, parce c'était un mec euh, très simple, genre euh, vraiment comme les autres, enfin, tu vois, comme les autres genre il, de... ouais. il avait déjà gagné trois fois Roland. Et, euh, et là, euh, donc je dis à lui, je, 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 bah, je m'occupe de réserver le terrain. Il me dit « Non, 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 on joue pas au club, on joue chez moi. Okay. » je, euh, je lui dis bah, « Ok, ça marche. » Pas de problème. Mon entraîneur passera vous prendre demain un truc. Prenez vos affaires. Et puis, comme ça, vous restez à la maison, peinard. On passe la journée entre eux. Marie Passos, très bien. Marie Passos qui vient nous chercher à l'hôtel. La... Et qui nous emmène. Donc, on fait un peu de route, 20 minutes. Et là, on arrive dans une grande, grande porte et une grande propriété. On la propriété avec des gardes. ça s'ouvre. Et là, on arrive. qu'est-ce qu'il y a à l'entrée du truc? Un parcours de golf. Énorme. Donc, en fait, chez lui, c'est fait de faire des trous de golf. En fait, vous mis plein de petits départs avec des petits trous qui doivent faire euh, 100, 120 mètres, 130 mètres. C'est exceptionnel, Et puis, le terrain, le terrain au milieu de sa maison, marqué au Roland Garros dessus. La guest house, c'est l'énorme maison. Et là, on était, donc là, on a passé la journée tous ensemble. Et euh, on s'est entraîné. Euh, donc, on a joué deux fois au tennis. On a fait des bonnes séances, tout ça. Euh, on a bouché le midi, on a été se baigner parce qu'il avait un grand ponton qui allait jusqu'à la mer avec une grande piscine. Oh, génial. Enfin, c'était génial. On, on, on s'est Après, on a fait un petit golf, on a fait neuf trous. Et euh, donc, voilà, tu vois, donc, euh, c ouais, c'est des anecdotes d'être marrant, tu vois. Euh... Et voilà, c'est un mec, euh, tu vois, je... Dès... Enfin, quand je le vois à volant, euh, tu vois, on... c'est un, un petit souvenir sympa. Et lui, ça se voit moins bien que moi. Mais moi, en tout cas, c'est un truc qui m'avait marqué avec Zino. Euh... Ça restera, enfin, moi, ça restera dans à Disneyland google énorme. Ouais, ouais, exactement, mais c'était top, le mec d'un un, un gentil, hyper euh, ouais. sympa. Mais j'en ai pas d'autres, hein. une fois j'arrive pour une tournée où je pars 40 jours euh, à Buenos Aires, ouais. j'arrive à l'aéroport, et à l'aéroport j'appelle mon pote Zabeleta, et je lui dis, euh, Mariano, euh, je viens d'arriver à Buenos Aires, est-ce que t'es là Et il me dit, putain, non, je, suis... je viens d'arriver à Lyon, ce qu'il a entraîné euh, Pico Monaco. Ouais. Il me dit, merde, c'est chez...". il me dit, mais euh, tu dors où bah, je dis, je sais pas, j'ai réservé un hôtel. Il me dit, non, non, mais attends, il euh, y a un pote qui vient de chercher à l'aéroport. La, attends un petit peu, j'appelle je, je, mon pote. Il a les clés, tu dors à la maison, tu prends mon appartement et j'ai dormi chez lui pendant 45 jours. Énorme. Ouais. Et il avait un appartement dans Buenos Aires, à, euh, le quartier, c'est Palermo, je crois. Et euh, donc, j'ai fait dans Palermo euh, un truc, dernier étage, un appartement antique, fait, je ne cherche pas. Euh, 80 mètres carrés avec une terrasse de 300 mètres carrés où il avait un petit truc. Moi, j'étais bon, seul, donc c'était un peu chiant parce que j'étais 40 jours seul, mais j'étais bien. Si j'étais dans centre de Buenos Aires, sympa. Euh, J'allais me balader, je me faisais un peu seul, je me faisais un peu chier, mais j'étais bien, quoi, tu vois. Et donc, euh, je sais pas, j'ai dit à Mariano, t'es à Paris, euh, -tu à mon appartement, le truc. Donc, ça nous a toujours lié une bonne euh, une, bonne finie, une bonne amitié. Beau bon, gosse. Euh, bon, C'est ouais. pour ça que Ouais, mais il y en a plein. Hein. J'étais à... pareil, à l'APNC en Équateur après un il m'a dit dors que l'hôtel tu viens de dormir chez moi donc avec avec la Penti on s'entendait très bien on a fait des on a, enfin, on a fait des, 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 des bonnes j'aurais bien vu politicien la Penti il a l'air il a l'air vraiment brillant comme mec son père est préfet ah oui ouais, son père est il dégageait le, le gars un peu euh, un peu brillant ouais. vraiment il, il avait l'air <rire> c'est un mec qui gagnait de prime tout le monde l'aimait bien quel est ton plus gros regret avec un peu de recul mon plus gros regret c'est c'est quand je jouais bien, quand j'ai fait le euh, troisième tour à Roland, euh, j'étais dans cette période-là. Il y a un moment où j'avais beaucoup, beaucoup joué pour arriver dans les 100. Ça, c'était en 2004, J'avais fait l'effort de 2003-2004 pour justement foutre le paquet. Euh, je pensais qu'au tennis. Donc, pendant un an, quasiment, euh, j'ai beaucoup joué, euh, beaucoup pensé au tennis. Et il y a un moment où, en courant, 2000, euh, courant 2005, j'étais naze. Et euh, je n'ai pas réussi euh, à cette époque-là euh, à essayer de garder le cap, me reposer un peu, mais à rester dans le truc. Et euh, j'ai pas pas, à mon avis, travaillé assez dur pour en remettre une couche pour essayer de passer le cap. Et en fait, après, quand je ne retrouvais pas ce niveau que j'avais eu, j'étais plutôt frustré. Et euh, c'est ça qui m'a un peu, euh, à mon avis, je pense, porté un peu préjudice sur euh, la suite euh, un peu de ma carrière. Après, j'ai réussi par euh, moment à retrouver le niveau. Donc, je rejouais bien dans ces périodes, mais ce n'était euh, pas, pas si constant que ça, en fait. Ça ne durait pas euh, une année en entière, en fait. Parce qu'après, il y a des périodes où je jouais moins bien, parce que sur quoi, j'aimais moins. Et... Ouais. Donc, je me frustrais, je m'énervais. donc Du coup, je m'entraînais moins bien sur le terrain, je me comportais un peu moins bien, je m'accrochais moins. Parce que j'étais frustré. Et du coup, euh, je n'ai pas été assez rigoureux sur ça. À mon avis, de me foutre là vraiment, tu vois, ou de me, de me bouger plus le cul, à... ou me forcer à être un peu plus euh, volontaire, quoi. Un peu plus bon, sérieux dans ça. Et au contraire, tu as plus belle réussite De carrière, tu veux dire de, de... de pas forcément dans les matchs, mais de, de satisfaction. Ouais, est -ce, que en, est ce que tu tires vraiment de ta carrière, de plus positif. Bah, ce moment-là où justement en 2003, euh, le fait de voilà ouais. de de d'arrêter de, 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 de bosser avec quelqu'un pour se retrouver un peu seul et, et voir vraiment ce, que, ce qui est important pour moi, de pas de laisser draguer par des gens, euh, tu vois, qui me forcent à faire un truc, qui bien demain cet entraînement à telle heure, telle heure. Telle heure. Je pense que chaque joueur doit avoir pris, euh, doit décider de lui-même. Après, si l'entraîneur l'emmène, mais que tu lui as décidé, c'est vachement bien, c'est encore mieux. Mais euh, si le joueur, il n'a pas envie, qu'il n'a pas vraiment décidé que c'était lui qui devait s'entraîner et après quelqu'un l'aide, là, ben, ça marche pas. Et donc, c'est ça qui m'a. C'est le la, la, la courage que j'ai eu d'arrêter pour m'organiser seul et de me rendre compte que voilà c'était seul que... c'était moi d'abord qui devais décider. Alors qu'avant, c'était les autres qui décidaient un peu. C'est ça qui je pense, m'a aidé. C'est ouf, c'est que tu as eu deux périodes délectro shock c'est quand tu t'es fait virer de l'INSEP et que tu as fait un gros bond et quand tu t'es mis ouais. tout seul, un peu au pied du mur, pareil, à chaque fois, tu as, as mis le coup de collier, quoi. Ouais, mais euh, en fait, mais, euh, au bah, non, mais les, les, les mecs qui m'ont entraîné, les gens qui m'entraînaient, ils, ils avaient un peu compris que j'avais bien être piqué. Et donc, ils, 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 quand ça n'allait pas bien, ils essayaient de me piquer un peu souvent dans le... Et souvent... Euh... Je ne pas trop. Est-ce qu'à un, 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 Est qu un moment donné, tu penses que tu as pris un peu le boudard Je pense pas. Non, ça, je pense pas. Non. Oui. C'était Quoi, il y en a qui t'en disent Il y en a qui t'en disent Il <rire> <rire> euh, y a plusieurs types de réponses. Il y a... Euh... Ouais, peut-être. Et là, généralement, tu es sûr que c'est beaucoup. Mais bon, ça fait mal de l'admettre, tu vois. Donc... Euh t'as ça t'as le écoute c'est pas à moi de le dire c'est plus aux autres de savoir ce qu'ils en pensent euh, et t'as euh, je pense l'honnêteté euh, où, où le gars sait que ou la nana sait que il est pas du jour à prendre le goulard. et non ça sert à rien de donc euh... Mais écoute je pense pas parce que j'ai toujours eu les mêmes copains avant ouais oui ça s'est revenu aussi plusieurs fois ouais c'est quand même révélateur euh, j'ai toujours eu les mêmes amis euh, je me suis jamais vraiment engueulé euh, à cause de parce que t'as le boulard avec tes mecs ou avec tes copines ou avec tes copains Donc euh, je je pense, pas. je pense pas. Quel a été ton tout premier euh, et tout premier équipementier euh, textile Le tout premier, tout premier quand j'étais tout petit, c'était Kenex raquettes. Et euh, à l'époque, c'était des raquettes et des t shirt ouais, <rire> Peut-être un short, ouais, mais et pas beaucoup. Après, à l'inset, je suis passé avec Mike. Ouais. avec lequel je suis resté. Euh... Bah écoute, c'est bien simple, toute ma carrière. De 15 ans jusqu'à 32. Ans. Et il permettait de te financer un petit peu euh, une partie de ta carrière, de ta, ta saison, l'équipe euh, C'était beaucoup des, beaucoup des contrats avec des bonus. Quand ouais. on jouait bien, on avait de l'argent. Mais maintenant, euh, le Nike n'a pas dépensé d'argent sur moi. T'en les as gagné parce que j'avais gagné ton tournoi ou j'avais des bonus, mais il euh, n'y avait pas de fixe. Et je ne crois bien. pas. Je, en tout cas, je bien. Et la toute première dotation KEDEX que as reçu, tu as reçue, tu t'en souviens Oui, bien sûr, je sûr. Tu es ah bah ouais, j'étais tout jeune, euh, j'avais gagné le challenge Pro à la boule. Donc c'est pour ça que j'avais gagné, en fait quand tu gagnais le challenge Pro à la boule, c'était un peu le truc de France, tu gagnais 5 ans de, de contrats. Donc c'est marrant parce qu'à l'époque c'était Edouard euh, pas Édouard, mais Christophe, j'ai Vastain qui s'occupait de Canex, ouais. que je revois un petit peu de temps en temps au, au Racing, parce qu'on rejoint un peu au backgammon ensemble, donc c'est marrant, ai reparlé. La, la décision d'arrêter ta carrière, ça a été dur dur un peu dur, mais pas si dur que ça, parce qu'en fait, j'avais très mal au coude. Donc, en fait, euh, c'était euh, devenu euh, un peu obligé, en fait, j'arrêtais j'arrêter pour euh, me soigner, me faire opérer. Et en fait, finalement, euh, déjà, j'en avais un peu marre de... parce que j'étais redescendu au classement, donc de jouer les petits tournois, ça me, ça me faisait chier. Et surtout, en plus, j'arrivais j'arrivais plus à aller euh, même, tu vois, de gagner ces temps là Je faisais des demi-finales, des trucs, mais... En fait, j'arrivais en demi, je pouvais plus bouger le coude, donc j'ai obligé d'arrêter encore une autre semaine. Mais en fait, je me suis pété le coude, je me suis dés 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 désinséré tous les tendons, j'ai dû arrêter. Donc à la fin du minou, j'ai arrêté. Donc j'ai fait tout ça, protocole dessus pour essayer de me soigner, mais ça n'a pas vraiment marché. Et euh, j'ai eu un peu la même blessure que Lodra a eu, que d'autres mecs ont eu. Mais euh, en fait, on a tous arrêté parce que je pouvais plus bouger le coude. donc es en fait, comment t'as fait Ouais, je me suis opéré. Ouais. Je me suis opéré une fois. J'ai fait des PRP pendant plusieurs mois pas marché, qu'après j'avais arrêté ma cage, je pouvais pas revenir, parce que j'avais mon classement, j'avais plus de classement, donc après j'ai essayé de faire des de tennis pro, pareil, j'ai très mal, et en fait en 2014, je me suis OK opé... 2000... euh... ou ouais, 2014, enfin 2013, 2000... 2014, je me suis OK et euh, ça m'a permis de passer mon diplôme d'entraîneur, et, euh... et voilà. En fait. Après j'ai pu... après j'ai quasiment pu faire un match de tennis, sauf pour, le... pour la déconne, des euh... toits de plage, un peu comme ça, mais euh, j'ai pu beaucoup joué parce que j'avais trop mal au corps. Ça a été euh, assez évident finalement d'être de... entraîneur dans la sous c'était quoi, l'envie le, alors, alors, pas du tout. D'ailleurs, j'ai passé mon diplôme. D'ailleurs, ce que je ne voulais plus trop faire, c'était euh, m'arrêter de voyager. Plus trop envie de voyager, j'en ai marre. Ouais. J'avais envie de rester chez moi, de profiter un peu des amis, de la famille, le truc. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais passer mon diplôme. Je verrai bien ce qui se, sont... ah, ce qui, ce qui se projette après devant. Et en fait, euh, le Racing m'a proposé, un... proposé un boulot euh, au Racing en tant que prof, un peu parti, enfin, tu vois, où je gagnais les sons à qui je voulais, un peu quand je voulais. Donc, ça pouvait... Ça me laissait du temps et en même temps, ça me faisait bosser. Donc, j'ai passé mon diplôme, j'ai mon diplôme en mai-juin, et puis j'ai commencé en septembre. Et euh, au fur et à mesure, bah, je bossais un peu plus en plus. Mais en fait, après, Pauline est venue me, me chercher. En fait, elle s'est entraînée, elle a arrêté de s'entraîner avec son, son entraîneur de l'époque. Et elle m'a demandé si je pouvais m'occuper d'elle quand j'étais sur Paris, parce que moi, au début, je ne voulais pas trop bouger. Donc, je lui ai dit, je peux faire euh, Paris quand tu es là. Et puis, voilà. et puis, finalement, on a commencé à s'entraîner ensemble. J'ai commencé finalement en décembre. Le truc s'est bien passé. Puis, on s'est barré à, en Australie ensemble. Puis finalement, j'ai fait 10 tournois dans l'année, l'année d'après 12, l'année d'après 15, et puis l'année d'après 17. Et puis finalement, après, j'ai dit, euh, je voulais plutôt rester au droit de 15. Tu penses que tu lui apportes quoi, Pauline Je ne sais pas trop, il faudrait lui demander plutôt, mais euh, je pense que je lui ai apporté un nouveau. En fait, quand j'ai euh, arrivé en fait, j'ai trouv... trouvé deux, trois trucs qui m'ont euh, un peu interpellé sur son jeu. Je trouvais qu'elle avait des coups forts, mais qu'elle ne s'en servait pas assez. Donc j'ai essayé de lui dire, euh, tu dois euh, servir mieux doit servir mieux en seconde balle surtout parce qu'elle avait, beau... avait plutôt une bonne première. Elle a toujours servi à peu près à la même vitesse que maintenant. Elle ne savait pas bien en seconde balle. Elle faisait que des slices. C'est pas possible. Une terrienne euh, qui joue sur Terre qui fait pas un, un service lifté, c'est pas possible. Donc, on, on s'est un, euh, un peu pris le bec avec ça parce qu'elle avait aussi ses idées un peu. Mais finalement, elle l'a fait et ça, a, ça, lui a, ça, lui a, ça lui a vachement servi parce qu'elle a fait beaucoup moins de doubles okay. et elle a commencé à servir en seconde balle. Je ne sais pas si sa première balle a vraiment progressé depuis ou pas. Je dirais qu'elle s'est maintenue, mais je trouvais qu'elle servait déjà bien en première balle. Mais sa seconde balle a vraiment progressé. Et j'ai essayé d'amener un petit peu de variété à son jeu, parce qu'elle faisait un peu toujours pareil. Toujours un petit peu loin, un peu en revers. Donc j'ai essayé amené à faire un peu des slices, à monter plus à la volée parce qu'avec son gros coup droit, il fallait qu'elle allait y finir un peu les points. Donc ça n'a été pas facile, ça a pris du temps. Mais euh, voilà, plus de, vari de variations dans son jeu, euh, un peu plus de solidité on a essayé de travailler un peu et d'en parler pas mal sur le mental, l'attitude, même si les choses qu'elle n'avait pas trop, trop envie d'entendre parler, euh, il semblait que c'était assez important. Donc, même si t'entends, en euh, ce n'était pas évident de lui faire passer des messages, mais en tout cas, euh, je pense qu'elle a, euh, a quand même réussi parce qu'elle est à 40, euh, me semble, 48, 47e ou 48e. un non, non, Donc, euh, Disons que les trois premières années ou trois premières années et demie où on a bossé ensemble, elle était plutôt entre, euh, je dirais 80 et 50. Donc, c'était... Euh, c'était bien. Et elle, elle, quand on a commencé à penser, elle, était... elle était 130. Ouais. C'était plutôt positif. Et elle, elle t'apporte quoi Alors, elle, elle m'apporte quoi euh, Elle m'apporte quoi ben, Elle me fait, fait chier. <rire> non, non, elle m'apporte. Bah, elle m'apporte. En fait, moi, ce que j'adore, je... ce c'est. Moi, pourquoi j'ai entraîné C'est pour essayer d'apporter des choses à un joueur, à quelqu'un. Et si jamais il les met en place et que ça marche, moi, ça me. Moi, je suis hyper content, je suis fier parce que j'ai pu apporter un truc à un petit mot Et puis, si le joueur, en plus, il gagne des matchs, euh, que demande le, le peuple enfin, euh, voilà, Si tout le monde est content, euh, c'est que ça qu'on demande. S'il y, de si y a des matchs qui de la victoire et que le coach, il apporte un truc, le, puis le joueur bon. Après, et puis on est, on est très pote avec Minard. Il y a des moments où c'était pas facile. On s'est pris un peu la tête, tout ça. Mais il y a eu plein de bons moments. Et puis voilà, ça roule. Ça aiguille là hein. ouais. et voilà wow, euh, ça va sûrement s'arrêter euh, pas longtemps parce que est ben, parce que euh, elle est née, euh, elle arrive un peu en bout de, en bout de carrière mais euh, on va voir un peu comment ça se passe là c'est pas très évident de, de savoir au golf t'es combien moi ça ah ouais solide ouais je ne pas enfin sais pas mais en tout cas je un peu pas ça ah ouais non mais euh, très solide même j'ai trouvé un article où t'étais 12 mais il y a, il y a eu un, il y a une petite évolution ouais. ah ouais 12 c'était il y a il, y a, il y a 10 ans tu joues où ouais je un peu je joue au golf de 5 énorme ouais. euh, pour terminer euh, Olive j'ai deux trois questions de fin quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie le tennis la vie sur le circuit le tennis euh, mon seul regret c'est d'avoir pas avoir plus euh, été plus dedans au moment où il fallait parce que j'ai eu des, des, des petits regrets quand même quand j'ai arrêté ma carrière en disant que j'aurais pu, pu un peu mieux faire a priori, tu as rapidement été en couple sur le circuit. Comment tu as géré cette vie euh, de couple tout en étant euh, aux quatre coins du monde euh, les trois quarts de l'année Bien. Euh, bah non, c'était dur, c'est dur. Hein. Euh, c'est dur, on est toujours barré à droite à gauche. Non, j'ai eu des déceptions sentimentales à cause de ça, à cause du boulot, parce qu'il fallait que je me barre à droite à gauche. Et du coup, c'était pas. Oh non, ça n'a bah, rien jamais donné de trop loin. Trop le fait de partir souvent euh, longtemps loin, euh, c'est pas. Tu es papa aujourd'hui ou quoi non. En fait, pas Non, je ne suis pas marié. Est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie Je ne lis pas beaucoup. Ouais. J'ai lu un petit peu, euh, j'ai lu des livres, euh, mais plutôt un peu sur le sport, euh, sur, euh, sur des, des autobiographies un peu, mais un livre comme ça euh, que j'ai lu et qui m'a marqué euh, une autobiographie, peut-être que tu as kiffé oh, J'en ai lu plein des autobiographies. D'avant, j'ai lu celle de Tiger Woods que j'ai validé euh... J'ai lu pas mal de livres, en fait. Les livres, c'est sur le golf, Dernièrement, et un peu sur le backgammon aussi. Je suis sur le j'adore ça. <rire> ai... D'ailleurs, vu que Mansour Barami, quand il a été bloqué en Iran, là, pendant la révolution iranienne au tout début, là, avant de devenir pro en France, il a fait 30 ouais. backgammon tous les jours, à fond, à fond tous les jours. Quoi. Ouais, ouais, ouais On joue, on joue, on joue avec Monsur, on joue. Énorme. Le... On joue beaucoup, il y a beaucoup de sont. Ok, un film référence ouais. Un film de référence. Euh... Ah ouais, là, je mets plein de films de référence. Qu'est-ce que j'ai vu Peut-être Dallas Buyers Club. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté ah, Je mets plusieurs, mais j'ai fait un concert qui m'a me marque. Enfin, vraiment, c'était euh, Radiohead. Et c'était euh, 2 plus 2 égale 5. Elle est fif. C'est bon, ça Ah, à Bercy. À Bercy. Qu'est-ce ouais, Qu que ton, Qu'est-ce que le Olivier d'aujourd'hui dirait Olivier de 20 ans pour essayer de le, le mettre un peu dans les bonnes directions Arrête de faire chier, concentre-toi sur le tennis et tu t'amuseras plus tard. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien J'aime bien, euh, en papoyne, je dis souvent euh, « c'est le doron ». Même si ça ne se passe pas bien, euh, attends, euh, tranquille, et tu vas voir euh, si tu fais les choses bien, ça va arriver, ça va venir, et euh, pas de précipitation. Voilà, voilà. Donc, le doron, j'aime bien, c'est une expression qui il faut. voilà, Même si tu as des choses qui t'arrivent un peu dures, euh, c'est un peu triste le truc… Euh, tu fais le doron et ça va revenir ça va et ça sera, euh, ça sera aussi bien. Oui. bien ça. Je dis souvent, ça. Est-ce qu'il y a une personne que tu trouves euh, vraiment intéressante avec laquelle on devrait parler tennis ici sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir un, 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 un copain qui parle de tennis Ouais, quelqu'un où tu dis Ah ouais, ça vaudrait le coup parce qu'il a des trucs à raconter. Ouais. Euh, bah, Nicolas Coutelot C'est bon, c'est déjà prévu. C'est euh, vendredi. Ah, ben voilà. Est-ce que tu as fait euh, un mec comme Nicolas De Vilder Ah, pas encore. Bah, Nicolas Nicolas dire moi c'est un, un, un de mes meilleurs potes. Ouais. C'est un mec qui a été 60, avec qui j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, donc il a plein de, tu vois. Et puis ça, ça son parcours immense, que lui il n'a eu aucun entraîneur. Ah vraiment. Ouais. Sauf, sauf, sauf après quand il est devenu fort et qu'il est monté 60e, là il a eu un entraîneur. Mais sinon avant, jamais. enfin jamais, sauf petit des entraîneurs euh, de salles, mais il est monté à Paris s'entraînait tout seul. Et euh, Vino, tu pourrais nous mettre en contact. Vino, ouais, bien sûr. Ah, bien sûr, trop bien, oh bien. Je l'appelle, je l'appelle, je lui passe un coup de fil et je te tiens au courant par message. J'ai vu que Cyril Sonnier avait coaché aussi. Ouais, est-ce que tu es toujours en contact Ouais, ouais, bien sûr, j'ai des contacts encore avec Cyril. Tu vois qu'il est aux États-Unis, mais euh, je, peux le, je peux lui passer un coup de fil aussi. Je peux l'appeler aussi en lui disant voilà, euh, tennis légende, vous devez faire une taille ou au moins il sera partant parce qu'en ce moment, de toute façon, euh... ouais, oh, bah, trop. Mais Vino, Vino, c'est sympa. Tu me le diras si tu le fais parce que je. je... En fait, on, les, on peut les voir où on peut, écouter, on peut écouter en live ou. On euh, n'a pas encore euh, commencé de diffuser. Euh, okay. Mais évidemment, quand euh, ça sera en ligne, je t'enverrai le, le lien. Euh, ouais. On a fait un épisode avec Joe ce matin. Je pense que ça sera notre premier, notre tête d'affiche un peu pour commencer. Okay, bien sûr. Ouais. Euh, D'ici, euh, je dirais, 10-15 jours. Et puis après, toutes les, tous les 10-15 jours, jours, on va balancer un épisode. Donc, je sais pas exactement euh, euh, quand est-ce qu'on enverra le tien, mais évidemment, je t'enverrai te, un WhatsApp ça sort. Écoute, j'envoie je, je, un message à Gino. Ouais. Et, et qui d'autre euh, Nico De Wilder et Cyril Sommier. Au trois Ouais, si tu peux. Allez, ça marche. Je te tiens au courant. Génial. Demain, demain, je suis avec Pauline. Super. Ouais. Yes, je lui poserai la question tu, tu me diras. Tu me diras. Tu me diras. <rire> cool. Qu'est-ce qu'on peut de soir oh, Ça marche Merci, en tout cas. Est-ce qu'on peut souhaiter de plus dingue pour terminer, Olivier Écoute, ce que tu peux me souhaiter de plus dingue J'aimerais bien que Pauline puisse jouer Roland-Garros, enfin, Roland-Garros déjà est lieu, et puis qu'elle fasse un super Roland-Garros et que ça finisse en beauté notre histoire. C'est ce que je me souhaite de lieu pour l'instant, que ça reprenne vite le tennis. Allez, voilà. Olivier. à bientôt. Allez, ciao. Merci, les légendes, d'avoir écouté cet épisode avec Olivier en entier. Mettez-nous un like, puisque vous le savez, ça nous aide comme jamais, ainsi qu'un commentaire. Les deux sont très importants pour nous dire voilà ce que vous avez pensé de cet échange. Si vous avez appris des trucs en particulier, merci par avance de votre retour. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Pour nous aider, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende, ou pour 5 euros par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles. On te donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs que sur cette communauté plateforme, cette communauté donc avec des débriefs de matchs de joueurs pro des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs, tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Legends et en soutenant au passage le podcast, voilà ça nous permet de continuer de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine environ 6 heures de podcast par mois et surtout de progresser grâce à cette communauté avec des conseils d'experts et de mieux comprendre ton jeu, celui de tes adversaires et voilà d'en de, ressortir plus fort sur le terrain donc fonce le lien est dans la description de l'épisode par avance un immense merci pensez au bouche à oreille aussi les gens d'envoyer l'épisode à des potes qui seront ravis de le découvrir euh, ou d'autres épisodes via Insta Whatsapp parlez-en à l'entraînement c'est le meilleur marketing que vous puissiez faire pour nous aider à, à grandir dans ce projet de podcast Tennis Legend. Voilà. Et si vous avez des idées, venez me les souffler sur Insta ou LinkedIn à Max Zamora Zada A, ou par mail max fr J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.